0: O que você faria com um milhão de reais? O matemático Tiago Pereira da Silva quer desenvolver uma maneira de prever o futuro. Contemplado com esse valor pelo Instituto Serra Serrapilheira, ele quer desenvolver uma fórmula, uma equação, que prediga o comportamento de sistemas complexos, seja esse sistema universo, o planeta, uma cidade ou um cérebro. Agora, por mais benefícios que isso possa trazer para a saúde, o urbanismo, o clima e para o nosso entendimento do cosmo, se formos capazes de adivinhar o futuro, o que isso diz sobre nossas escolhas? E sobre o livre-arbítrio? E sobre Deus? Nessa edição do Trip Consciência, eu recebo o Tiago e o cantor e compositor Benegão para uma conversa sobre matemática, música, religião e destino. Eu sou Steven Gen e esse é o Trip Consciência – Lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum de pessoas extraordinárias.
1: TRIP. Consciência.
2: Uma produção da TRIP. Apoio Instituto Serrapilheira.
0: Tiago Pereira da Silva, Benegão, obrigado aí pela presença no nosso TRIP Consciência. E eu vou começar citando um estudo relativamente recente que saiu e que confirma um pouco do que a gente vê com vocês dois, né? Esse estudo confirma, Benegão, que quando você escuta uma música que te agrada, você ativa uma área do cérebro, que é a mesma área do cérebro que o Tiago tem ativada quando ele vê uma fórmula matemática esteticamente agradável. Então, sim, é interessante essas sim. conexões. Isso né? sugere... O estudo, na verdade, era para mostrar que existe uma base neurobiológica de você apreciar a beleza, de você enxergar esse belo, né? E quando a gente pensa em... É, expressão matemática, uma das expressões matemáticas mais bonitas, acontece na música, né? Então, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, se você era bom em matemática na escola. Uds, não. E a segunda é, quando começou a tua história com a música?
2: Cara, eu sempre fui péssimo em ciências exatas, assim. E... Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fiquei, tipo, amigo dos professores. Sempre, volta e meia, pós-colégio, depois de ter acabado. Professor de física meu, que, que encontrei várias vezes, assim, um queridaço... E a gente sempre teve uma estima muito grande um pelo outro e tal. Ele entendeu que não era muito a minha mas, tipo, mas que isso não impedia a gente ter uma, uma amizade de responsa. Daí é isso, era bom em outras coisas, tipo, em redação, em, em biologia, ciência e tal, tudo, história, geografia, mas em, em ciências exatas não. <risos> e a música? E a música, cara, eu sempre gostei muito de música. Eu sempre usei a música pra tudo, assim. Desde... Até hoje, assim, se eu tenho 10 minutos, tem um, um medley de um, de um som de um romântico, que são 10 são minutos de som, então, é o que eu uso sempre quando tu volta 10 minutos pra... 10 minutos pro fudeu, aí tu, tu, tu bota aquele som ali e vai. Sabe? Quando eu jogava, fazer campeonato de botão, é, quando eu era moleque, eu, o meu tempo de, tempo de jogo eram 5 músicas. Assim. Então, por aí vai, entendeu? Minha vida sempre foi meio isso, mas eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com isso, nem sabia que, se, que era uma coisa assim muito além pra mim. Daí, a minha ideia era ser veterinário desenhista, na verdade. E daí, acabou que a música veio e, e tomou conta, assim. Quando eu vi, eu senti que era isso que eu queria fazer, que precisava fazer. Eu fui naquele estilo, caminho, o caminho aparecerá, né? Porque não tinha perspectiva nenhuma de nada, 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 nada. Tipo, na época, pô, meu pai tinha desencarnado geral, apocalipse total na família, o Hermes se foi, e todo mundo cobrando de fazer coisa e tal, e eu cismei que era isso, que eu sabia que era isso que eu precisava fazer, eu não sabia nem, nem que se ganhava dinheiro com isso, mas eu sabia que era isso que eu precisava fazer, e eu fui fazendo, e fiquei, tipo, eu moro num lugar que é meio complicado e tal, e subindo, andando, subindo, descendo, não tinha dinheiro nem pro ônibus, nem para nada, eu andava com uma bolsa, assim, que tinha até uma caricatura minha nas que tinha essa essa bolsa, andava com uma bolsa que tinha água, um biscoito e um livro, e era isso. Eu ficava de pra cima para baixo fazendo as paradas. E foi essa parada, acabou que deu certo e funcionou, assim.
0: Tiago, quer dizer, a gente tá falando aqui da, da beleza da, da matemática, da beleza da, da música. Eu queria te você toca algum instrumento, você se interessa por arte, como é que é?
1: Não, eu toco sim, eu toco contrabaixo e guitarra. Na verdade, eu tive duas bandas, uma de rock... Uhum. Então a gente fazia a cover ali do Metallica, Iron Maiden e tal. então E depois, quando eu morei em outros países, aí era o sucesso, era a bossa, né? Então eu tive uma banda de bossa e tal. Mas no final, é... falta tempo e eu abandonei um pouco. Faz uns anos que eu não toco, hein? É, então eu me interesso muito por música e bastante por artes também.
0: E falando um pouquinho da, da, da questão da, da infância, né? Se pudessem falar um pouquinho da infância de vocês, o já contou um pouquinho da... Da infância, mas como é que, dentro da, 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 dessa época, como é que foi o interesse teu por, por ciência, assim?
1: Pô, eu acho que, na verdade, a nossa história não é muito diferente, viu? Eu nasci num bairro pobre também ali, é, subúrbio de São Paulo, chama Jundiaí, a cidade. Então, bairro muito pobre, família muito pobre, bom, meio clássico brasileiro, década de 80, né? Então, também, andava 7 quilômetros para ir a escola e coisa e tal. Clássico. É. <risos> O meu sonho de infância era ter feito SENAI, que é um, uma coisa técnica, uma escola técnica e tal.
0: Estudou em escola técnica também, não foi.
2: Eu estudei um pouquinho na né, época que eu tenho, tentei, tipo, só que aí fiquei sem dinheiro e acabou, não teve mais nada.
1: <risos> é, então, eu comecei a trabalhar ali cedo tal, fiz SENAI, me, me formei no SENAI, arrumei uma empresa e tal. E não me interessava muito por estudar não, na verdade, eu não é porque também você não tem uma ideia do que serve estudo, não é uma coisa que pertence ao seu mundo, né? Mas eu comecei a namorar e a... o pai da minha namorada deu o livro da série da Folha, Os Pensadores, yes, não sei também porque eu li, li, me interessei, era Apologia de Sócrates. Na verdade, eu, eu não entendi o que eu li, mas eu gostei. Sim, é assim que funciona. E aí conversa, começou, é assim. tá, eu falei, ah, vou fazer faculdade, foi, e aí acabou dando certo. Que estranho. é estranho.
0: Tem uma convergência aí de, de histórias bem legal. É estranho. Né? Bom, cara é importante aí para a gente, Tiago, você explicar o que, que é o teu trabalho, né? Que é um trabalho que ele tem, obviamente, uma importância grande, mas ao mesmo tempo ele é difícil a gente entender, até porque a matemática é algo uhum. que ele, ela, dentro do próprio ensino, ela, ela, é pouco, ela é apresentada de uma forma muito árdua, né?
1: É, é verdade. Se pudesse
0: explicar para a gente de uma maneira simples o que, que é o sistema complexo, né? E, e como é que é o, a tua pesquisa. Sim, né? a,
1: a sistemas complexos seria sistemas compostos por muitas partes, né? E você não consegue entender o sistema estudando uma só. Então, o um exemplo é assim, por exemplo, você gosta de lasanha, né? Aí você comeria lasanha com certeza. Aí você vai para casa da sua sogra, ela faz o ovo, você come. <risos> então, o seu comportamento mudou totalmente por causa do ambiente. E a ideia seria o seguinte, se eu olhasse você em vários ambientes, eu conseguiria falar qual seria o seu comportamento quando você estaria sozinho? Então, essa é a essência da pesquisa e é o que a gente tenta fazer. E é um problema muito difícil porque o seu comportamento depende intrinsecamente de quem você anda.
2: Sim.
0: ele tá falando do sistema complexo, a gente já vai entrar daqui a pouco na questão das cidades inteligentes, uhum. então, mas eu vou puxar o Benegão para falar um pouquinho do Rio de Janeiro, a gente nasceu no Rio, uhum. eu e você, a gente foi criado mais ou menos em bairros próximos ali. Como é que você tá analisando a situação da cidade atualmente?
2: Cara, o Rio de Janeiro, ele tá falido há muito tempo já, e agora decretou, né, tipo, oficialmente, assim, na verdade, mas já faz tempo já que tem esse sistema lá, a vampirização louca da cidade lá pelos, pelos governos e tal Sucessivos, assim É impressionante como a galera do Rio vota mal Puta que pariu <risos> Criaram o Eduardo Cunha, criaram o Bolsonaro Criaram uma galera, tipo Impressionante, assim E agora tem esse o vídeo, sei lá, bizarro lá O cara do, dando tiro pra Aismo é, é uma situação, assim, bem complicada, cara Tipo, é uma é uma O Rio de Janeiro vive uma Uma sequência brutal de autossabotagem, Assim, gigante, coisa gigantesca só para exemplificar, assim, bem rápido, tentar, a minha relação com o Rio é a seguinte. Eu moro lá, amo a cidade, ao mesmo tempo que vejo todas as coisas bizarras da cidade. Sabe? Mas se eu não tivesse, por exemplo, livre trânsito pelo Brasil, e ficasse, dependesse só do Rio de Janeiro, eu tinha mudado de emprego. Eu ia ser frentista, de gasolina, alguma coisa assim. <risos> Na música, não ia estar, não ia, lá. E eu me lembro, classicamente, de uma banda de amigos que, lá da Bahia, que os caras estavam decidindo se iam para Rio e São Paulo. E eu, eu, eu tipo, fiquei falando para os caras, tipo, assim, meu irmão, vai para São Paulo. E, tipo, conseguiram uma, uma banda grande, conseguiu, em termos de um número de integrantes, que não conseguia viajar muito. Eles estavam no negócio, vai pro Rio, vai para São Paulo, vai pro Rio, para São Paulo, e todo mundo queria ir pro Rio, porque tem a praia, não sei o quê. Eu falei, cara, vai para São Paulo, meu irmão, esquece o Rio, cara, o Rio já morreu. Você faz, tipo, antes do Rio, daquele que tá falando Aí, ficou nessa, fazendo a campanha, vai para São Paulo. Aí, resultado, o nego foi pro Rio, Aconteceu por nenhum <risos> Lógico tudo. Eu me lembro quando falaram, conseguiu uma passagem, vamos pro Rio. Eu falei, não! É. <risos> não vem, cara. Eu vou roubando esse lado.
0: <risos> vou, vou puxar aqui vou te fazer uma provocação. Porque você não vai lembrar, né, gente? Uhum. Em 95 eu tinha uma banda. A gente ia tocar no Circovador. Você tinha aquela Funk Fuckers. Uhum. E aí um, um colega nosso em comum te chamou pra fazer uma participação na nossa, é, no nosso show. Você educadamente disse que não podia e fez bem, fez, eu, 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 mas vou te fazer uma pergunta, uma provocação aí em relação ao, ao cenário, da, da, a gente está falando do Rio, como é que o Rio está tá degradado, mas eu acho que acompanhando a tua trajetória, você sempre trabalhou muito com a ideia de denunciar, alertar, chamar a atenção das pessoas para a situação, né? como é que você está vendo esse nosso hit parede nacional atual, ele está meio desconectado da realidade, né? houve uma um relaxamento da música como um instrumento de, de protesto. Não,
2: na verdade, tá rolando, cara. Diz aí o próprio baiano assistem que, pô, é, sim, pra sim, mim é a sim, melhor sim. banda do Brasil, e eles estão sempre na atividade, né?
0: Mas quando você pensa em hit parede, quando você pensa que o que tá no, é. no mainstream...
2: É, mas o mainstream, na verdade, nunca foi muito da parada, essa coisa. Já teve momentos, sei lá, as bandas grandes, uma é. época, Legião, Paralambos e tal. Mas aí é outra galera, porque é como se fosse, é, sei lá, como se fosse o Plant, como se fosse outras bandas que, que vieram do underground e, e fizeram coisas. Não eram bandas que nasceram para ser pop, né? Elas aconteceram de ficar grandes. Uhum. E daí... É, pô, o Paralamas, o Legião, os caras... Era fita demo que ia tocar no circunvador, não sei o quê. E bandas que tinham essa vertente, essa vontade de, de falar as coisas. E agora essas bandas existem também, só que o negócio é que elas não chegam a ficar tão grandes, assim, a ponto de ficar... chegar para muita gente, entendeu?
0: Mas vamos dizer, partindo agora de uma equação que leva em consideração é. a situação do Rio, você acha que você tá aumentando o número de, de bandas que tem uma pegada de, de denúncia, de reflexão, ou não necessariamente? Eu não
2: sei, cara, é, sinceramente, eu não faço ideia, mas o que eu vejo é que todo mundo que eu conheço dá, um, dá uns toques nas músicas, assim, a galera que eu acho relevante de música nacionalmente, né? É, eu sempre vejo isso, eu nunca, eu nunca vejo a galera se omitir. Normalmente quem se omite mais é a galera pop, assim, porque o público pop é mais volátil mesmo, não é, uhum. não, não é uma coisa combativa e tal. Tanto sei lá, agora teve o lance da Fernanda Takai cantou no Lula Livre lá e ela to, to, tomou-lhe uma chuva Sim. de... de de robô lá. É. <risos> e daí, tipo assim, que é uma coisa que não vai acontecer comigo, não vai acontecer com crioulo, não vai acontecer essa coisa, vai vir um ou outro. Mas com um público pop tem essa parada, assim. Você, tipo, você não pode se posicionar, entendeu? E a galera normalmente não se posiciona. Faz parte do negócio.
0: Tiago, vamos falar agora de, de, de posicionamento, mas do ponto de vista da teoria matemática aqui, né? você o que você está propondo que o teu trabalho é poder é, justamente prever o comportamento de sistemas complexos para construir cidades inteligentes. Coisa uhum. essa que o Rio e São Paulo não são, né? Uhum. Cidades inteligentes, pelo menos por enquanto. Se você puder elaborar um pouquinho mais sobre essa essa possibilidade de você conseguir planejar cidades a partir da, da, das formas matemáticas. Né?
1: É, tem várias coisas que a matemática pode fazer ali para ajudar uma cidade. Por exemplo, a gente teve uma epidemia de dengue agora, né? Então, você poderia pensar que existe uma equação que prevê o número de casos de dengue, você pode se planejar melhor. Então, você pode planejar mais leitos do hospital. Outra coisa também, você pode usar a equação para planejar melhor formas de, de prever tráfego. E, então, portanto, planejar novas rotas e tal. Outra coisa que está na moda hoje em dia é essas cidades inteligentes em termos de sensores. Então, por exemplo, você poderia espalhar sensor poeira na rua, que na verdade você pensa que é uma sujeira, mas é um sensor, e ele vai transmitindo informação para o governo ou para uma empresa responsável, de tal maneira que você pode você pode saber o que está acontecendo naquela rua, se tem buraco, e não tem, a quantidade de pessoas que passam, não. Então, essa aqui é a visão de futuro. Por exemplo, na Europa, o pessoal começou a fazer esse tipo de pesquisa já, e é bastante forte. Em São Paulo se faz bastante isso, tem vários grupos. Agora o que a gente precisa é agitar mais esse negócio e... Botar para quebrar um pouquinho mais,
2: né? Posso só fazer uma parte? Só para saber, os lugares que você viajou, as cidades, e, e qual foi a, o lugar que você viu que mais se aproxima do que você consideraria uma cidade, da cidade, inteligente. Indel, cidade inteligente?
1: É, porque assim, eu, eu viajei para várias cidades que eu gostei muito, mas nenhuma se enquadra nessa que a gente está discutindo agora, Nesse nível, assim cidades inteligentes, até porque a gente não tem a tecnologia. Por uhum. exemplo, você espalha sensor para todo lado, sensor poeira, e toda a informação é integrada. Então, é um volume de informação que a gente não tem nem capacidade de processar.
2: E existe um lugar já que está fazendo essa experiência mais avançada? É, 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 por enquanto, ainda é... Não, não, né, não,
1: nesse é muito pouco ainda, o pessoal faz muita pesquisa com essa questão do sensor e tal. Mas, por exemplo, deixa eu dar um exemplo onde a Europa quer implementar, a questão do consumo de eletricidade. Os caras querem fazer o seguinte, você, você vai ter no seu celular o horário ideal para você tomar um banho. Porque o problema hoje é o seguinte, você ah, se produz muita eletricidade, mas não usa, porque a eletricidade você não consegue guardar. Então, você tem que produzir aquela eletricidade para hora de pico e na hora que não está no pico, você faz o quê? Não dá. Então, a hum. ideia seria o seguinte, o cara falou o seguinte, ó, se você quiser colocar sua cerveja para gelar, coloca agora. Você vai pagar só metade do preço. Toma um banho agora. Então, isso dá para fazer. A tecnologia é bastante difícil e você vai ter que... Bom, enfim, aí é um problema matemático assim, seríssimo.
2: Aí que... Misturado com vontade política,
1: né? Exato, é. exato. Um pro... Bom, claro, todo problema de pesquisa, de uma certa maneira... Quando a gente envolve uma massa desse tamanho, é um pouco político também, né? Porque uhum. você vai ter que bancar... É, yeah,
0: sim. Aquela... Mas muito bom. Quando você... Quando está fazendo o programa aqui, você sugeriu para eu ler um, um artigo que saiu na Science, né? De 2012, que era Antecipando Transições Críticas. Aham. Uhum. Quer dizer, dá para a gente, além de planejar a cidade, né? De, de usar essa, esses sensores de poeira e tudo, dá para você antecipar também o que, que vai acontecer com a cidade? E se isso... É possível? Foi possível? Para onde a gente vai enquanto o Brasil? Dá para a gente antecipar um pouco aí com as suas fórmulas?
1: É, eu acho que com o Brasil é complicado demais.
2: <risos> é por a um cabeça do mano. É, é.
1: Não, mas sim. essa para alguns o que o pessoal consegue fazer hoje, sim, é esse artigo da Science. Quando digamos assim, quando o sistema está para quebrar já. Um pouquinho antes dele quebrar, você consegue falar, pô, aqui vai dar, vai dar pau. O problema dificílimo, que, que tanto que entra nessa pesquisa do Serra Pileira e tal, é quando o sistema ainda não está para quebrar, ele não está tão perto da quebra, mas você quer prever o que vai acontecer. Então, esse é um problema muito difícil. Então, a ideia nossa é o seguinte, aquilo que eu falei lá, você vai na casa da, da pessoa, vê como todo mundo está se comportando e tenta reconstruir a regra de como essa pessoa fará individualmente e aí, dali, você cria essa equação e tenta ver o que vai uhum. acontecer. Então, é, a gente ainda tá engatinhando aí, mas, mas tá, tá assim, a, a quantidade de coisas que a gente aprende é muito grande. Uhum. Então, acho que no, assim, é difícil prever o futuro, porque Sim. a gente aprende demais. Então.
0: <risos> vou puxar agora, Berengão, o teu, teu excelente álbum Transmutação de 2015. Né? Tem uma entrevista que, não vou lembrar onde foi, mas que você fala que o mundo tá indo ladeira abaixo.
2: Uhum.
0: Então, você acha que de lá para cá, esses últimos quatro anos, a ladeira ficou mais íngreme? Ah, ah, com né?
2: certeza. <risos> na verdade, ela já estava assim, na verdade. Aqui pouca gente... Pouca gente não, mas a galera não percebeu tanto, né? Eu, agora está mais claro, assim, eu acho. E... Mas,
0: por exemplo, sem... Vamos, não vamos, vamos esquecer as equações do, uhum. do, do Tiago aqui, mas como é que você vê o futuro? Nossa, você está otimista, está pessimista? Hum,
2: cara, eu tento, tenho que pensar essa resposta para não deixar mandar uma resposta muito apocalíptica. <risos> cara, o que eu vejo é o seguinte, eu vejo muitas iniciativas maravilhosas muito, muito foda, várias descobertas fodas. Vejo as pessoas se mexendo no, no pequeno, no micro, seus pequenos universos. E no macro, a parada tá tipo... Tá tipo o começo do Império Contra-Ataca, com aquela nave gigante <risos> passando sete minutos na Terra. Tan, 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 que não acaba nunca, sabe? E é isso, assim, na verdade, eu acredito nas micro-revoluções, assim. Eu sempre costumo dizer que o mundo precisa ser despiorado para depois ser melhorado, Então, Como também costumo dizer que tão, então entre o governo eleito na cara da presidência, mas é um cara anti-democrático e que eu não sei o que é da democracia. Eu falo, cara, eu nunca senti plenamente a democracia no Brasil. Eu sempre achei, sinceramente, que a gente tem, a gente tem um... Vive, vive um limbo ali entre o regime autoritário e a democracia. A gente estava tá, sempre mirando a democracia, Agora no momento a gente não tá meio no limbo limbão mesmo. Mas o. Mas tentando chegar na democracia, entendeu? Porque eu não acredito na democracia do voto, do voto obrigatório, uhum. Não existe isso. <risos> você, tipo assim, você não pode votar por 30 anos, votou, se quiser vou prender a matar o cara. Agora você tem que votar. Tipo, porra, o <risos> que, que é isso? E daí, dando que dá, né? Tipo, muita gente que, que em tese, sei lá, nem teria. É, é, o porquê de votar e tal, e vota brincando, vota achando o cara engraçado, vou votar nele porque ele, que ele manda, não sei o que, tomando no Cuba. Ai, Milhões de tiriricas por aí, né? Tá, tiriricão, tiririquinha. E daí dá nessa dessa bagunça. Então, assim, na verdade eu vejo é, essa coisa. Eu acredito muito na revolução pessoal mesmo, que é mais do que uma coisa... Tipo, ver um monte de gente mudando junto uma coisa. Eu acho que, na verdade, as pessoas têm que acender suas próprias luzes internas para poder enxergar e poder enxergar quem está do lado e poder enxergar o, o em volta. Para poder que... mudar alguma coisa. Né?
0: Eu acho que, de certa maneira, o que você está dizendo também é que está faltando uma certa sincronia também,
2: né? É, não, a sincronia, tipo, ela pode, pode rolar ou pode não rolar, mas o que eu digo é que, basicamente, a gente tem que olhar para dentro e se entender para procurar se entender, para entender os outros também, entender em volta e tentar fazer o melhor possível para despiorar a situação, uhum. para depois melhorar.
0: Tiago, tem, puxei um pouco dessa coisa da sincronia, porque tem um livro, assim que Como a Ordem Emerge do Caos, do matemático Steven Strogas. Né? Uhum. Ele sustenta também que a busca da sincronia é uma das forças mais universais da, da natureza. Né? É isso mesmo? E se você, de certa maneira, acha que... aí Puxando um pouquinho da pergunta que eu fiz com uhum. o Benegão, sobre... Essa falta de sintonia ou de sincronia da nossa sociedade, né? Como é que você, você pudesse comentar um pouquinho dessa desse livro e da, da proposta do, do Strogatz? É, o Strogatz é um cara fantástico, um amigo meu, inclusive, colega meu.
1: Escreve muito bem, e todo mundo tem inveja dele, que ele escreve bem demais. <risos> <risos> e fala muito bem também. Esse livro é espetacular, por exemplo, é, é realmente assim um dos grandes mistérios da natureza é porque as coisas sincronizam, né? Em particular, começa, assim com o nosso ritmo diário mesmo. Por exemplo, se você se a gente apagar a luz aqui e começar a viver nesse, num quarto escuro, primeiro dia você almoça meio-dia, no segundo você almoça duas da tarde, depois quatro, seis, oito, e esse é o seu ritmo normal. Significa que seu ritmo normal não é 24 horas. É 26 em geral. Uhum. Então, a gente só tem esse ritmo circadiano, que é o ritmo, por exemplo, como você tem fome, ou uhum. como o seu coração funciona, de 24 horas, porque a gente está em contato com o sol. Então, a gente se adapta ao sol. E não é bem sabido porque as coisas se adaptam ainda. Uma parte da nossa pesquisa é exatamente fazer isso. Eu vou lá para o sistema, olho, aí vejo como ele está funcionando, aí, será que eu entendo a regra que faz ele se adaptar? E uma vez que você entendeu essa regra, você consegue falar, não, agora esse sistema aí, se você dá um peteleco nele, ele quebra. Então, okay. essa é um pouco da, da ideia nossa. E essa essa sincronia, ela acontece, bom, como eu disse, em vários vários campos. Outra parte, que é a parte aí do Stevens também, que é a neurociência, você vê. Ali a sincronia é uma faca de dois gumes. Às vezes ela é muito boa e às vezes ela pode ser muito ruim. Então, por exemplo, quando a pessoa tem Parkinson... É sabido que tem um grupo muito grande de neurônios ali que eles sincronizaram. Não era para eles terem sincronizado, as filhas da mãe sincronizam ah, e é aí a pessoa que... começa a ter tremor. Né? Então, tá louco. parte da brincadeira agora, seria brincadeira científica, seria aí eu estudo esses neurônios, tento achar a equação que, que governa eles e para quebrar essa sincronia. Então, isso é uma coisa que tem funcionado bem. Funcionado bem, a gente quer dizer 40% dos casos. Sim, mas, mas <risos> é
2: isso. Isso é bem demais para É,
1: então ele tem que aprender Aqui mais. Tinha
0: 0%, 40%. Exato, é. exato. É. 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 Só para esclarecer, Thiago, você estava falando dos 40%. Isso é mais em relação a prever ou a tratar?
1: É a previsão, é né? os casos que a gente prevê perfeitamente bem.
0: Vou voltar para o Benegão com a questão de, de sincronia, mas mais agora pegando um pouco do, da tua ligação com a yoga.
2: Eu nunca ia saber desse lance, mano. <risos> para mim, eu sempre achei que o Pax era de sincronia e sincronizado ao extremo.
0: É, é, não, muito aí louco. é muito sincronizado que também. É. Vamos puxando agora para sincronia e, e yoga né? Que no Ocidente ela está muito mais ligada a movimento, a postura, mas no Oriente ela tem uma, na, na origem mesmo, uhum. ela tem uma relação com conexão, né? Sim. Se você pudesse contar para a gente como é que você conheceu yoga ioga e como é que ela se expressa na sua vida.
2: Eu, como digo, né? Tipo, como dá para perceber, eu não sou muito praticante fisicamente da yoga. Se eu fosse, você ia ser é um pouco melhor. <risos> <risos> é, filosoficamente, estou 100% dentro ali. Eu conheci, na verdade, vendo coisas, andando, enfim. De algum jeito, o professor Amor, a gente chegou lá em casa, acho pela minha mãe, que ela leu algum artigo, descolou um livro. E eu sempre, enfim, achei me, me identifiquei muito com as coisas escritas por ele e então. tal que naturalmente o meu, meu modo de, de ver as coisas era, era bem similar, assim. De forma que, porra, ele pra mim virou um, um mestre que eu tinha, eu sempre considerei um mestre meu com, é, muito antes de conhecê-lo, e acabei conhecendo ele numa situação muito louca, assim. Pô, eu ficava insistindo pro, pro Yuca, que não é porque o Yuka tava malzão depressivo, com a situação da cadeira e tal, com tudo, e eu ficava, meu irmão, Professor Hermógeno, cara, professor Hermógeno. Pô, você quer professor Hermógeno, cara, leva a fé. Vai, cara, vai, vai fazer diferença. E daí eu falei com ele, ficava falando, depois a gente ficou um tempo sem se ver. Aí quando eu, ele me ligou depois de um tempo, falou, pô, menado, valeu, cara, eu, demais o lance, porra. O toque-se deu do professor irmão, eu Falei, tá de sacanagem. Tu, tu começou a ler, cara? Ele, não, comecei a ler e mais do que isso. E agora ele tá me dando aula. Eu falei, que isso, mano? Tá de brincadeira. E daí ele, comeu, ele tava dando aula pro Yuca, e depois aí, depois de um tempo, ele tava fazendo lance na... O Yuka estava fazendo lance com o Orlando Zacone que é um cara que uhum. eu considero muito. Eu nunca imaginei que fosse dizer que eu, algum dia que eu tenho um amigo policial. <risos> Mas ele é um grande amigo, um cara queridaço. E daí o Yuka falou, cara, queria que você fosse lá conhecer um amigo meu, delegado Harry Christian e tal. Porra, uma figura e tal, fazer um show lá na delegacia pros presos. E, e daí vai ter uma surpresa legal pra você. Eu falei, que surpresa? O professor Armandio falava, tá de brincadeira, mano. Pô, vou ter a oportunidade de conhecer o cara que eu já, já sigo, sei lá quantos anos, décadas. E daí a gente se conheceu indo pra lá. Ele viu todos os parados e então, tal, não sei o quê. Depois ele me chamou pra ir na, na, na casa dele, numa reunião de amigos e tal. Cantei pra ele a, a música que... Tem algumas músicas que eu sinto ele, né, na verdade. E a gente começou a, enfim ter contato mais, mais direto e ele meio que tipo, me aceitou como discípulo dele mesmo, sem assim, ser o praticante físico da Yoga. Porque ele sempre ficou bolado com esse lance da, da Yoga ser praticado basicamente como uma coisa física e não com um conjunto total da coisa, como uma filosofia de vida e a parte física também.
0: Puxando essa questão da, da, da filosofia, que quando a gente pega via a tua carreira no começo era uma pegada mais hardcore mesmo, né? Tinha, uhum. Lembra do Body count também, que tinha um pouco da, uhum. da, da identidade que vocês tinham, né? Só que tá claro, por tuas músicas mais recentes, né? Que você tá com uma pegada muito mais de espiritualidade, né? Você uhum. então, acha que essa espiritualidade ela já estava presente em você? Simplesmente depois ela, ela aflorou ou você foi conquistando ela aos poucos?
2: Então, é? na verdade é assim, eu sempre tive esse interesse, sempre me aprofundei nisso naturalmente, desde moleque, assim. Eu costumo dizer que, enfim, eu sei que sofre muita gente, mas, para mim, é, é óbvio o lance da de reencarnação, assim, de tudo. Enfim, para mim, eu já vim com, esse, com essa bagagem de coisas. que eu sempre me interessei por isso, enfim, me aprofundar nesse lance de, várias, de vários modos diferentes. É, sei lá, desde Xing, Tarô, é, saber de filosofia oriental, taoísmo, enfim. Eu estudava muito essas coisas quando era moleque, até os meus, sei lá, 16 anos, 14, 14, até os 14 anos, tipo... E daí eu entrei de cabeça no lance do, 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 do punk rock, eu já gostava de rap desde os 9, sem saber que o nome era rap, fiquei sabendo depois, a partir dos 14, porque na época não tinha Formação nenhuma, só ouvia música e você falava, ah, quero fazer isso. E daí, ligado muito ao punk rock nacional, a partir dos 14 anos e tal, e também ao rap nacional. E daí a coisa foi indo. E quando eu cheguei em tal ponto, lá com 18 anos, eu meio que parei de estudar as paradas e fiquei, não mundo não. Ah. 100% no, no mundo geral. E daí, no final de 99, eu senti forte essa, 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 essa parada de voltar, a estudar essas paradas que eu tinha meio que deixado. Não só estudar, como falar sobre isso. E foi uma decisão, assim, que eu ficava pensando, porra, fodeu, agora preciso falar dessas paradas ao mesmo tempo, pô. Sei lá, o nego vai falar que o cara interna, o cara ficou maluco e tal, não sei o que, que porra é essa? E eu falei, foda-se, vou fazer. Comecei fazendo, a primeira música foi o Stab do Plant que eu consegui botar uma parada espiritualizada dentro do Plant Jam, porque, pô, uma parada foi uma, uma vitória. <risos> e é a é minha, minha música preferida até hoje. Depois ali eu emburaquei para fazer, fazer as coisas que viraram, acabaram virando seletor de frequência. E a ideia sempre era fazer uma, essa mistura, que eu acho que é a mistura da vida mesmo, sacou? Acho que para mim a espiritualidade está no dia a dia. Se eu não tá uma parada, tipo... Vai num lugar e, e fica ali para fazer uma coisa e ó, uhum. só que ela tá no dia a dia, tá na respiração, que nem para você a matemática tá no. Você, você vai ver várias coisas que as pessoas estão vendo uma coisa na amostra não, pô, maneiro essa coisa junto com aquela, não sei o que, uhum. <risos> é outro, outro ponto de vista, né? E a parada tá no dia a dia, não é tipo, você não vai estudar só a matemática quando você parar para estudar. Você vai estar vendo várias coisas a partir daquele ponto de vista espiritualmente a mesma coisa.
0: Não,
1: mas eu acho que você tem uma música que eu ouvi agora recentemente que eu gostei muito, essa 100% no momento. Não? 100% no momento. Mas eu acho que é isso aí, você está vivendo o presente e você tem que explorar o presente com o que você tem, né? Sim. Então, pode ser... Bom, você pode falar que toda a ciência tem um pouco de algo espiritual também, no sentido Sim. mais geral da palavra. Deixa eu
0: puxar agora, porque justamente é o que eu ia comentar e te perguntar, Tiago falar do capra não é o Kafka, nem é a cafita não é o capra <risos> não é física, o <risos> que é isso cara
2: que absurdo. <risos> no, no, no
0: tal da física né? você tem uma, uma algo que ele diz lá que é a ciência não precisa de da religião a religião não precisa da ciência mas nós humanos precisamos das duas coisas mas o uhum. que a gente está falando aqui eu queria saber a tua a tua opinião enquanto cientista enquanto físico enquanto matemático dessa dessa dualidade, mas ao mesmo tempo dessa mistura que é tão é, importante para a sociedade. Né? Não,
1: primeiro eu entendo eu acho que é o que ele fala, mas depois também que eu acho que não sei se eu concordo totalmente com ele, pelo seguinte, porque a ciência é feita pelo humano, então ela não deixa de ser social, uhum. então não sei se você consegue exatamente separar religião da ciência enquanto como cientista, não sei se a separação é tão clara assim. É que religião tem um contexto meio ruim, como se fosse... Não sei, pelo menos não, como eu percebo. É um contexto meio ruim, como se fosse algo organizado, né? Uhum. E aí a organização toma conta do que, do que a pessoa acredita. Uhum. Talvez então...
0: então, seja é diferente da questão da espiritualidade. Exato, que tá isso falando. que eu ia falar.
1: A questão mais espiritual, como você vê o mundo, o universo. Uhum. Aí você já... Como você vê Deus ou ser maior e tá? tal. Uhum. Então isso eu acho que tá bastante ligado aí a... Olha, tem um grande matemático, inclusive tem um filme dele muito bom, esse O Homem que Viu o Infinito, o cara chama Ramanujan.
2: Acho que eu não sei. Então que eu tem uma...
1: Assim, parado, e, e ele, esse, esse filme eu realmente recomendo. Então tem, tem uma cena que ele tá com o grande matemático britânico, o cara chama Hardy. Aí o Hardy é ateu, ele fala, você acredita que foi Deus que me deu essa equação? Aí o Rádio, não acredito, então a gente não, então você não é meu amigo. Não, mas eu sou seu amigo, então...
2: <risos> <risos> pra você eu vou acreditar em Deus. <risos> muito bom. Então. A parada clássica desse lance de, Pra mim eu sempre divido, né? Religião é... Que religião originalmente vem da, da, da parada do religare, né? A, a palavra é essa, tipo, a religação com, uhum. com alto. E daí eu sempre divido pra mim muito claramente, assim, as, 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 as que eu... Levo fé, que são as religiões, tem religiões libertadoras, religiões escravizadoras. Então, assim, as que são libertárias para mim, essas, essas são as que, que eu considero, assim, que são, sei lá, como você vê o, o Dalai Lama falando numa declaração, você não precisa ser budista para achar a iluminação. Normalmente, as escravizadora fala, só por aqui tu vai duvidar teu dinheiro, você quer por aqui. É, essa é a diferença. O cara quer que a pessoa, a pessoa alcance um, um outro patamar como ser humano, entendeu? Independente se for para o caminho... Que ele está tá dizendo você vai por outro. negócio é chegar, essa
0: Tá, aí você me lembrou agora um, um outro ponto que eu vou provocar aqui o Tiago, que é. Quer dizer, quando a gente pensa na possibilidade de prever o comportamento de sistemas complexos, você não tem como não pensar na na discussão sobre livre-arbítrio, livre né? Você acha que a gente consegue prevendo esse comportamento? Você pode assumir que, que, o, que a equação vai, vai acabar com, com o livre-arbítrio, de certa forma?
1: Isso é um tema bastante filosófico, não. Uh, assim, de maneira prática do nosso estudo, não, porque a gente não consegue exatamente a equação exata. Então, de certa maneira, Eu você poderia falar assim, é, o erro está na equação e tal. Mas essa pergunta filosófica aí, se você tem a equação absolutamente certa, você conseguiria prever? Aí, por muitos anos, o pessoal achou que sim, e agora a visão da ciência é que não. E aí entra exatamente como, como a natureza se comporta e já entra numa história de mecânica quântica e tal. Nesse sistema complexo, o que a gente quer fazer é achar a equação e prever o que vai acontecer. Mas como essa equação não é ideal, a gente não entra nessa história do... Se você tem... Se tirou a, o livre-arbítrio da pessoa, não.
0: <risos> Deixa eu te aproveitar, então, que também é, que é impossível não pensar no teu trabalho não pensar naquele filme, Minority Manority Report. Né? perfeito que é aquele filme que o Tom, tinha a equipe do Tom Cruise né que os caras tinham os precogs que conseguiam antecipar onde, quando e por que um crime foi foi cometido né? uhum. mais uma vez, puxando uma uhum. questão meio filosófica mas meio, é, do ponto de vista teórico é possível chegar em algo assim pensando em matemática? olha,
1: essa pergunta é realmente bastante provocante e é meio que um <risos> efeito colateral do que se faz, né? que meio bomba atômica assim às vezes você quer fazer uma coisa para ajudar alguém vem <risos> o cara <hein? risos> então por exemplo você poderia acontecer o seguinte como já se faz hoje o pessoal prevê quantos votos tem numa certa região não uhum. então isso dá para fazer dá para fazer bem e conforme a gente vai aprendendo o comportamento das pessoas por exemplo o tempo que você fica no seu celular e tal se coletar esses dados vai dar para saber exatamente o seu comportamento total aí por exemplo quem tem esse dado pode ser o governo o cara voltou você não voltou para mim <risos> Então, não sei, é, é. É, tem um efeito colateral de você aprendeu tanto um sistema, você sabe tanto que ele vai fazer, que você pode explorar, olha, seu comportamento... a história não foi. agora
2: do próprio não é isso, né? O uhum. não é, é o cara que dominou essa parada e usando pro, pro, pro mal brutal, né? Tipo, o cara faz um, um lance sabendo que ele tem que postar, que ele tem que mandar para cada pessoa que vai dar aquela reação, que vai desencadear tal coisa, que vai, não sei o no grupo. É tipo uma coisa... Impressionante, assim, de termos de, de estudo, assim, um, enfim.
0: E aí entra, né, a gente, Enfim, vamos continuar nesse assunto, porque. Não sei se vocês já ouviram isso, eu ouvi algumas vezes, de que quando a gente está perto de um celular e se começa a falar de um determinado assunto. De repente você pega o seu celular e vai ter lá um anúncio daquilo que. Ah, isso é
2: rola geral, isso é normal. Então,
0: mas parece que não, não é necessariamente em cima da, da, do que o, o, o aparelho está ouvindo, né? Até ah. o Ronaldo Lemos, quando esteve aqui falando com o Paulo na, na trip, uhum. comentou sobre isso e o Tristan Harris também, que é um cara que foi da Google e fundou agora um centro de tecnologia humana justamente para discutir essa questão dos algoritmos. Uhum. Parece que está justamente em cima de você prever o que, que a pessoa vai estar interessada baseado no comportamento dela, que mais ou menos que a gente está uhum. tá conversando aqui. Aí entra um ponto que pega um pouco da história que o Benegão tá falando do, do Steve Bannon, mas que é o quanto, Tiago, do, dos preconceitos das pessoas, ou da, da pessoa que está construindo aquele algoritmo, pode influenciar a forma como esse algoritmo vai 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 ler a, a, as informações que estão ali. Né? Eles são dizer, programados por pessoas, podem carregar preconceitos, né? Então, por exemplo, você pega hoje em dia, uma alguém está fazendo uma pesquisa sobre futebol, o algoritmo vai dizer que é homem. Fazendo uma pesquisa uhum. sobre culinária, vai dizer que mulher, né? Que é mulher. Uhum. Então, quer dizer, a pergunta é como corrigir esse algoritmo e qual a relação das equações ou da equação que você busca desenvolver com o que está acontecendo hoje em dia?
1: O que a gente está tentando fazer é ligeiramente diferente do, do algoritmo, porque o, o que o algoritmo faz no nosso celular, ele, ele treina baseado no seu comportamento. Conforme você vai fazendo, tem uma regra que essa regra é escrita para tentar prever o que você vai fazer. Por exemplo, é. Se você pesquisou muito futebol, vou ter que falar que isso é de homem. E aí tem um caso famoso no Google, inclusive, que as pessoas procuravam, por exemplo, homossexualismo e era barrado, porque tava como o homossexualismo ser ruim. Então alguém colocou lá, sim? Então o, o algoritmo, quer dizer, esse algoritmo que está indo é uma série de regras que elas vão vai sim ou não, sim ou não, isso é bom, isso é não, e vai prever o que você vai fazer.
0: Mas feito por uma pessoa que talvez carregue esse preconceito. Exato, for, um exato. É porque você é vai ter ruim. que
1: colocar é bom ou ruim? Sim, é ruim. É bom ou, sim, é bom. Então, por exemplo, é, é muito comum, isso eu tô... O, a Amazon tem um algoritmo super bom, toda vez que eu entro lá, tem o, meu, o livro que eu quero ler tá sendo recomendado. Então, uhum. de alguma maneira, eles conseguem fazer, mas nem uhum. sempre. Às vezes dá pau. Dá pau, em geral, na interface, quando a coisa não é preto e branco. Que aí a pessoa vai e carrega o preconceito. Por exemplo, futebol. Hum. Você falou em futebol, eu tenho uma filha de oito anos. Ela é a única menina que faz futebol lá. E várias vezes a pessoa chegou e falou, mas você vai trazer sua filha para jogar futebol? Eu falei, ah, mas qual é o problema de trazer? Não, mas
2: isso não é coisa para menina Como não é coisa para menina Caraca, olha é isso, cara? o mundo já tá quase acabando e ninguém nessa.
1: Não, mas isso, isso acontece. É, é... Sim, eu dou é, é inacreditável,
2: é. mas é, é, é impressionante.
1: Mas, o que. E tem uma outra coisa que é o seguinte, imagina que você tem um sistema que ele tem uma regra. Por exemplo, você tem uma regra de como você faz. Uh, como você escolhe o seu livro. Será que eu consigo entender a sua regra? Então eu não vou impor. eu não vou impor um certo preconceito. Eu vou tentar aprender do seu comportamento como isso pode ser feito. Então, muita gente faz isso hoje, tá dando bastante certo também. E os novos algoritmos estão tentando fazer isso. Agora tem uma. Tem uma questão que você falou que é o comportamento humano pode ser é, bastante complicado. Por exemplo, tem esse carro famoso do, dos carros autônomos da Google. O carro seguia todas as regras de trânsito e as pessoas não gostavam de dirigir perto dele. Então ela teve que deixar o carro mais agressivo. Então, fico imaginando em São Paulo como seria. <risos>
0: Muito bom. legal <risos> é... a gente tá falando de tecnologia e nas suas músicas você faz referências à, à tecnologia, né? Você tem medo do, do celular te escutar?
2: Ih, pô, eu sou o em total. <risos> tipo, total. tapo pro câmera, faço a porra toda. <risos> <risos> tipo... Celular no modo avião, tiro o Bluetooth, eu não quero nem saber. Então, -se, mas é. se essa não é essa, eu <risos> não vou ficar pagando pra ver. Tem uma coisa espetacular,
1: por exemplo, você sabe que você é tão particular que a maneira com que você escolhe o seu browser na sua tela é meio única sua. E por essa informação já dá pra saber quem você
2: é. Sim, 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 eu acredito. Movendo o mouse também, né? É incrível, é incrível. Sim, eu acredito
0: geral, eu acredito acredito é, geral. É. Tiago, pra, pra gente. Estamos chegando quase no final aqui. Eu queria te fazer uma pergunta mais do ponto de vista da... Eu acompanhei o teu né teu, 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 teu trabalho. Você ganhou aí agora um milhão de reais do Serrapilheira para desenvolver ainda mais a tua pesquisa, que é, que é incrível. Se pudesse explicar para a gente a aplicação dela agora no, na, na medicina e na, na parte de neurociência né? A gente falou pouco sobre isso. Você queria contar um pouquinho? O que você pretende fazer agora com com esse apoio novo que o Serrapilheira está te dando? Perfeito. É, uma parte é aquela que a gente estava
1: conversando aqui, por exemplo, quando a pessoa tem Parkinson, né? Então, tem um grupo muito grande de neurônios da, do cérebro que estão fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, a gente chama isso de sincronia, que entra nesse livro que você falou e tal. O que as pessoas fazem hoje, eles pegam, colocam um eletrodo por exemplo, do tamanho de um palmo na cabeça da, do paciente e dão um choque. É, Cara, mas eles dão um choque, assim, grande... E o tempo todo. Então, fica o tempo todo lá a pessoa dando um choque na sua cabeça, na cabeça do paciente. Depois de uns 5 anos, 10 anos mais ou menos, que eles perceberam é que o cérebro é mais inteligente que a gente e se adapta a esse choque que você deu e a doença volta. Então, aí isso aqui já está no limite que você não pode aumentar o choque que você dá. Mas, mas dá é. sim. Incrivelmente, é, no nosso cérebro tem a mesma eletricidade que corre nessa lâmpada aí. Então, se você... Só que a eletricidade é muito pequena, mas se você pegasse, digamos, dá para tomar um choque colocando o dedo no cérebro da pessoa. Uhum. Né? Então, é uma coisa incrível, né? Então, a pergunta seria o seguinte, será que você consegue ir olhar para aquele neurônio, tomar o choque do neurônio, né? quer dizer, eu coloco um,
2: uhum.
1: um fio ali começo a ver qual choque ele está dando, descobrir a regra que faz ele funcionar e aí, a partir da matemática, descobrir qual é o momento ideal para dar o menor choque possível para quebrar essa sincronia esse choque vai ter que ser dado de tempos em tempos eu vou calculando qual é o tempo ideal e vai dando e tal então essa que seria a, a, o sonho Maneiro. a gente fez isso em alguns casos então às vezes dá certo às vezes não dá então agora a gente está decidindo será que não dá porque o dado não está bom quer dizer será que eu não me de direito do neurônio será que a equação não está boa então e aí vai às vezes falta matemática é igual aquele cobertor curto, você sabe, né? Você puxa <risos> aqui, falta ali e tal, Sim. e aí você tá. Agora a gente acha que dá para comprar um cobertor maior, com um
2: pouco mais de investimento. Pode crer, cara. Que é responsa.
0: Para finalizar agora, eu vou fazer uma pergunta que a gente está fazendo para todos os convidados aqui. Uhum. É para começar contigo, Benegão, mas eu vou começar citando um trecho do Dias de Serpente aqui.
2: Uhum. Dias da Serpente. Dias
0: da Serpente. O que somos, o que achamos que somos, células, ossos, carne, sangue e cromossomos. Letra, um trecho cheio de biologia. Uhum. Né? E a gente vê, que vem da, da área de ciência, que é uma, a gente tem uma dificuldade muito grande de se comunicar com o público e de tornar a, a ciência mais popular. Uhum. Qual é a, a dica, o comentário que você dá, a reflexão que você faz para que a ciência se torne algo, de fato, mais popular?
2: Cara, eu acho que qualquer coisa para se tornar popular, as pessoas têm que ter uma sensação de pertencimento ali. Tem que ter uma coisa de você entender que aquilo ali na sua vida ela faz diferença, entendeu? Essa é, basicamente, eu vejo a grande coisa dos grandes professores que têm esse lance, agora de mostrar... Como, como uma coisa que, aparentemente, está totalmente desconexa de você, ela tem uma, uma coisa ali que, caramba, se você, você conseguir ver... Se é o que você estava falando, do, do, do próprio interesse. Que você falou que não tinha tanto interesse de estudar antes de descobrir a, a matemática, a física, uhum. do jeito que você descobriu. Não tinha, nenhum, não tinha tido nenhum professor, sei lá, que não tinha chegado nesse ponto contigo você descobriu vendo lendo uma coisa uhum. aleatória que surgiu na sua mão e é. você pá, teve essa essa epifania, o um negócio que você uhum. falou e, e quero fazer. Então, basicamente, se as pessoas conseguirem atingir isso em qualquer que seja a matéria, aí você consegue que tenha um interesse, que as pessoas querem saber. É porque o negócio que é tem... que, na verdade, tem um, um, um gap tão grande entre o... O conhecimento e a pessoa que não sabe. E às vezes a galera fica num limpo ali, muito louco, sabe? querendo ter conhecimento, é poder e tal, não sei o que, não quer... Eu sou foda, não sei o que. E, se, e, tipo, se você desce estende a mão para a pessoa vir, a pessoa vai e vai e vai mais gente, sacou? O mundo vai ficar melhor assim, com certeza, em vez de ficar uma coisa, tipo... Oh, oh, lá em cima e a galera toda assim, não tá entendendo nada, tudo bem resolve você aí, falou você, uma né? coisa que eu achei
1: que, eu, que em particular eu concordo é o seguinte é, é essa ideia de pertencimento né porque a população tem que entender também que a ciência é deles, a ciência é um projeto total. da humanidade igual música
2: total, a total. música não é de uma banda como
1: você falou, né punk rock é um estilo que é, é da humanidade agora Sim. e a ciência também é da humanidade então...
2: é isso total, é isso total é. E sempre, pra mim, nunca foi a favor do pedestal e sempre a favor de, de tipo, busca de conhecimento. Sacou? Qualquer pessoa que tenha posição contra o conhecimento, é, eu tô fora. Pra mim é inimigo da humanidade, mesmo.
0: Então a gente vai ter que. Como é que você chamou? Você falou de. Despiorar. É, a gente tem que despiorar pra caramba. É, agora. despiorar. É.
2: Tem aquela, aquela coisa, coisa clássica, né, quando a galera fala. O negócio tá ruim aí, cara. Na verdade, pra ficar ruim tem que melhorar muito. <risos> Mas de qualquer jeito, enfim. Mas eu acho que a, a parada é essa: a gente. São as revoluções pessoais, eu acho que essa é a grande coisa. Cada vez mais conseguindo juntar, mesmo que poucas pessoas, indo fazendo as coisas, essa coisa não dá pra esmorecer. Enfim, criando um, um círculo virtuoso, né? Porque a gente tá cheio de círculo vicioso, né? Mas eu você sabe que eu acho que... A coisa vai.
1: Eu acho que é isso que a ciência e a espiritualidade pode fazer. Pode mudar você. Sim, é isso, exatamente. É. Pode me mudar. Isso. Então, essa, se a gente comprar essa briga, por exemplo, o, cara, o aluno daquela escola, aquela criança, o meu objetivo é mudar ela. Sim. Em particular, é aquele ali, né? Sim. Porque vem dessa ideia que você vai... Você falou, vou mudar a ciência aí, a ciência não, muda... É, não, 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 não
2: exatamente, a mudar, é, tem, que pensar, tem que ser micro, micro para é. macro.
0: Eu acho que essa é a proposta também da gente estar tá aqui, né? De misturar a ciência com, com, com a vida. Sim, né? sim. Então, eu queria agradecer muito, Benegão, Tiago, esse programa foi sobre o episódio, sobre saber, e eu acho que eu aprendi muito com vocês, eu tenho certeza que quem escutar esse podcast
2: também vai. Pô. Valeu,
0: galera, obrigado mesmo.
2: Vamos nessa, mas Prazer, Prazer é essa aqui. TRIP Consciência Uma produção da TRIP Apoio Instituto Serrapilheira